0: Boa noite, diretamente de Portugal, eu sou Frederico Tales e essa história é sobre aquela vez em que eu tive acesso a um segredo industrial, responsável por parar a internet, demitir pessoas, envolver o governo com uma empresa multinacional e eu não pude fazer nada a respeito. Se você tem curiosidade em saber como eu construo os textos para este podcast e também os roteiros que eu faço lá pro Contos Acabados, meu canal no YouTube, me segue lá no Instagram @fredericotalis, pois por lá eu posto dicas, formas e as principais técnicas que eu utilizo para criar estas obras, esses roteiros, estes textos. Então o link vai estar tá na descrição ou então é só ir lá no Instagram @fredericotalis. Vai lá e me segue. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que devido a essa história ser verídica e tratar de assuntos delicados, o nome do principal personagem foi trocado em respeito à sua privacidade e identidade. Voltemos então para o longínquo ano de 2014, ano de eleição. Dilma ganhou a presidência mais uma vez e a oposição não gostou nada disso. Nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Nesse ano eu ainda estava lá na graduação. O ano em que teve início uma grande crise econômica no país. A crise econômica foi acompanhada e intensificada por uma crise política que resultou em protestos contra o governo. 2014 foi o ano que morreria Robin Williams, mas também o ano em que os Estados Unidos voltariam a ter relações diplomáticas mais amigáveis com Cuba. 2014 foi também, entre outras coisas, o ano que teve a Copa do Mundo no Brasil. O ano do 7 a 1 da Alemanha. Aquele também foi, entre outras coisas, o ano de lançamento de um jogo chamado Super Smash Bros. for 3DS. Esta é uma história arquetípica, uma versão do mito de Prometeu que ultrapassou os limites da justa medida. É a história daquele que roubou o fogo divino para si e chegando muito perto do sol, se queimou é a história de Thomas. Não é sem razão que Prometeu tem sido sempre, dentre as obras da tragédia grega, a peça preferida dos poetas e filósofos de todos os tempos e continuará a ser, enquanto arder no espírito humano, uma centelha do fogo prometeico. Pra quem não sabe, Super Smash Bros. é uma franquia de jogos de luta da Nintendo. Na verdade, ela está classificada hoje em dia como a maior franquia de jogos de luta da atualidade. E justamente por isso conta com inúmeros fãs espalhados pelo mundo, fora e especialmente dentro da internet. Este jogo, que teve sua estreia num videogame chamado Nintendo 64, conta com diversos personagens da Nintendo, como Mario, Luigi, Donkey Kong, Pikachu, o Link de The Legend of Zelda e a Samus de Metroid. É como se fosse um Vingadores, mas com personagens da Nintendo lutando entre si. Porém... Com o lançamento de jogos subsequentes da série em consoles futuros que vieram a ser os sucessores do Nintendo 64, a franquia vinha tendo uma adição cada vez maior de personagens, cenários, músicas e segredos. E todos esses fatores foram essenciais para o crescimento da franquia em popularidade, em relevância e principalmente em engajamento dos fãs, jogadores dentro da internet. Pois a cada anúncio de um novo jogo da série os fãs especulavam em fóruns quais seriam os próximos personagens a serem incluídos ali, quais seriam os próximos cenários, quais seriam os próximos segredos. De modo que o fenômeno Super Smash Bros. era muito mais marcado pelos seus anúncios de novidades que seriam implementados ali nos próximos lançamentos do que o próprio jogo em si. Pois eram esses anúncios que engajavam fóruns inteiros, grandes canais do YouTube e discussões em podcasts especializados. Eis que de volta ao ano de 2014, sairia o quarto jogo da franquia Smash Bros, intitulado Super Smash Bros. for 3DS, Esta seria a estreia da franquia num videogame portátil, que no caso era o Nintendo 3DS, e este era o motivo o suficiente para a euforia por parte da bolha que acompanha este meio, poderiam jogar pela primeira vez aquele jogo em qualquer lugar, no metrô, no avião ou no shopping com os amigos. Mas como era inevitável, essas eram as perguntas que mais eram feitas pelos fãs daquela franquia. Quais serão os novos personagens? Quais as novas possibilidades agora no portátil? Quais serão os segredos e quais surpresas essa nova versão do jogo nos trará? Esses questionamentos eram feitos a cada pequena novidade revelada sobre o jogo. E durante três anos desde o anúncio em 2011 pelo então presidente da Nintendo, Satoru Iwata, até o lançamento em 2014, esse era o clima. E é aqui que entra Thomas, um amigo meu que estudou em minha turma durante a graduação lá em Brasília. Ali naquele ano, Thomas era um dos grandes fãs de Super Smash Bros e estava completamente ansioso pelo lançamento do jogo. Dia após dia na sala de aula, ele falava comigo Sobre o que esperar de novos anúncios Quais poderiam ser os novos personagens e segredos Entre outras coisas Nós conversávamos também sobre Filmes, séries E outros tópicos relacionados a essa cultura E justamente por gostar tanto dessa cultura Que Thomas, também naquele ano Se candidatou a uma vaga de um órgão Num setor que tinha acesso A esses jogos, filmes e séries com antecedência Eu também fiz essa prova E ela consistia em basicamente fazer uma redação E responder umas perguntas Com o intuito de poder fazer relatórios de classificação O chamariz do estágio Era o que fazia aquela seleção ser extremamente concorrida Você... Ao trabalhar naquele setor, teria acesso a filmes, séries e jogos do mundo inteiro antes de serem lançados, justamente para classificar a indicação etária dessas obras. E adivinhe só, Thomas que era muito inteligente, comunicativo, criativo e passou na seleção do estágio. Em pouco tempo, começou a trabalhar ali. Ele basicamente assistia filmes, séries de TV e jogava jogos. Baseadas numa cartilha do próprio órgão. E continuava a vida ali. Todos os dias Thomas falava comigo e com outros colegas do nosso grupo sobre quais filmes ele tinha assistido. Lógico que era proibido falar sobre como eram esses filmes, como eram as séries e como eram os jogos. Mas mesmo assim ele falava. E pelo que Thomas dizia, o estágio era realmente um sonho. Só para vocês terem uma ideia, 2014 foi o ano de Guardiões da Galáxia, Ex Machina, Soldado Invernal, o Grande Hotel Budapeste, Purgman, Big Hero 6. Hey, hey, e a cada novo detalhe que Thomas dava sobre os filmes era como Prometeu, chegando mais perto do Sol e transpassando os limites demarcados por Zeus no famoso mito. Até que um dia, Thomas ultrapassou essa barreira. Poucos dias após começar a trabalhar no que era o trabalho dos sonhos, Thomas me chama no canto da sala de aula e saca o seu celular. Ali, naquela pequena tela, ele mostra a última obra que testou no estágio de classificação indicativa. Super Smash Bros. for 3DS. Ele não mostrou somente o jogo meses antes dele lançar, como também me mostrou todas as novidades que ainda seriam reveladas pela Nintendo num evento mundial nas próximas semanas. O que estava presente ali, naquela sequência de fotos do celular, era a revelação de personagens que estariam no jogo, como por exemplo o Duck Hunt, clássico personagem da época do Nintendinho. Também estaria presente ali o Bowser Jr., o Little Mac do jogo Punch-Out, também do Nintendinho. Isso entre diversas outras novidades, como cenários, telas de seleção de personagens, modos de jogo e mais. Era, na verdade, um segredo industrial. Ali. Diante dos meus olhos. Eu mesmo, ao ver tudo aquilo ali... Na sala de aula da faculdade fiquei impressionado Fiquei empolgado e achei incrível todas aquelas novidades Como assim tantos personagens novos Personagens que eram pedidos pelos fãs há anos Talvez mais de uma década Eu queria saber como era a jogabilidade Eu queria saber como foi essa experiência E Thomas me contou tudo E eu fiquei feliz Ele ficou feliz Mas no dia 19 de agosto de 2014 Thomas parecia preocupado, estava agindo estranho durante as aulas e falou que aquelas informações que ele mostrou para mim e para os outros colegas vazaram na internet. Aquelas mesmas fotos, aqueles mesmos vídeos, aquelas exatas informações vazaram num fórum do 4chan dedicado a Super Smash Bros. Tudo foi postado naquele chan por um usuário anônimo. Aquelas informações vazadas repercutiram muito rápido na internet. Rapidamente, todos os fóruns de jogos, sites de notícias no Brasil e fora do Brasil, canais no YouTube e contas no Twitter começaram a falar sobre aquele vazamento. Aquelas fotos eram reais ou não? Existia uma comunidade inteira nos fóruns dedicada a falar sobre como aquilo tudo parecia falso. Um canal chamado Game Explain, atualmente o maior canal dedicado a notícias de jogos da Nintendo no YouTube, fez uma sequência de vídeos que, juntos, somam mais de 600 mil visualizações sobre como aquelas fotos pareciam a montagem. Se formos somar as visualizações de outros vídeos de outros canais, chegamos facilmente na marca de 5, 6, perto dos 10 milhões de visualizações. E eu, vendo tudo aquilo de longe, sabia que era verdade, mas, ao mesmo tempo, não queria me envolver nem um pouco para não prejudicar o meu colega de classe, Thomas. Naquele dia, ele havia falado que a notícia ainda não tinha chegado no órgão e que ninguém ali ainda sabia de nada. E eu perguntei o que aconteceu nos mínimos detalhes. Como essas fotos vazaram, tem como alguém descobrir a fonte de tudo isso? Thomas disse que ele tinha mostrado essas fotos e vídeos para outros amigos e nesse caso tinha mostrado pelo Skype, ele tinha enviado as fotos e ali, com certeza já era o início do fim pois segundo o próprio Thomas, esses amigos mostraram as fotos para outros amigos até chegar no suposto usuário anônimo do Fortan que revelou tudo para todo mundo E será que tinha como rastrear tudo isso até o Thomas? Se ele tivesse sido esperto, não teria mas é claro que tinha, pois cada jogo, cada filme e cada série de TV enviada àquele órgão possui um código de antedistribuição. Este código estava presente no Smash Bros testado por Thomas. Esse código estava nas fotos e que ele tinha passado para os amigos. Ele obviamente tinha esquecido de retirar isso num software de edição. ESRB é, é uma sigla para Entertainment Software Rating Board. Que é a organização que analisa, decide e coloca as classificações etárias indicativas para jogos eletrônicos comercializados na América do Norte. E este código podia ser facilmente como um rastreio que levaria a Nintendo lá do Japão até o Thomas no Brasil. E tudo isso era o um conjunto de motivos que levou Thomas a estar angustiado e preocupado naquele dia 19 de agosto. Mas até então a angústia vinha somente da multiplicação das postagens, teorias e vídeos nas redes sociais e ninguém sabia quem era o verdadeiro autor daquele vazamento. Na verdade, ninguém sabe, até hoje, até a publicação deste podcast. Claro que as horas eram contadas, os dias eram como lacunas de tempo que nunca se encontram. E foi assim até o momento que a notícia chegou ao chefe do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Na verdade, para tentar resolver o problema e fazer com que ele não crescesse ainda mais, o próprio Thomas entrou em contato com seu chefe e contou tudo o que tinha acontecido. Thomas foi notificado pelo Ministério que seria processado pela Nintendo. Mas movimentações internas do órgão público foram feitas para que a multinacional japonesa entendesse que aquilo tinha partido de apenas um estagiário, e que ele já havia sido demitido. De qualquer forma, alguns processos administrativos foram realizados, e Thomas foi automaticamente exonerado. Ele finalmente tinha chegado muito perto do Sol. Aquele que era o emprego dos sonhos durou menos de um ano. Apenas alguns filmes foram vistos, apenas alguns jogos foram jogados. Thomas, apesar de arrependido de ter tirado aquelas fotos, diz até hoje que aquele foi um dos melhores trabalhos que já teve. O curioso é que pouco tempo depois a Nintendo anunciou oficialmente todas aquelas novidades e todos os vazamentos foram confirmados como verdadeiros. O que ninguém sabia é que esta historieta tem origem aqui e envolve empresas japonesas o governo brasileiro, mitologias gregas e um jovem curioso chamado Thomas. Este podcast foi editado por fredericotales.com.br